0: E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alex, escritor, membro da Academia de Letras do Brasil, do Núcleo Acadêmico de Buenos Aires, do Núcleo Acadêmico de Portugal, e agora pertencente à Academia de Letras de Sinop Mato Grosso. Fico muito feliz de estar com vocês mais uma vez nesse podcast. Lembrando que, pelo podcast, você pode, ouvindo é, até a sua prova... Né? Você pode ir para a escola ouvindo o nosso podcast, você pode passar o seu horário de almoço ouvindo o nosso podcast. É melhor do que você ficar pegando aí as apostilas e tentando entender. Aqui a gente passa assim mastigado e é bom que você também se familiariza melhor com os acontecimentos. Nós estamos fazendo uma série de podcasts nessas últimas semanas falando sobre o que a literatura tem a ver. Com os temas atuais. Mas hoje nós não vamos falar de um tema atual, nós vamos falar de um tema que se passou, mas que muitas vezes, é, ainda assim, muitos estão falando do marxismo, falando um pouquinho do fascismo e assim por diante. Aí a gente pergunta: o que a literatura tem a ver com isso? Não é isso? Nós vamos começar falando sobre o realismo. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre o realismo no século XIX porque a gente entende que é uma literatura crítica e é um diálogo com a ciência. É isso mesmo. Quando a gente fala do realismo, a gente tem que entender que é a busca da verdade verdadeira. <risos> é, olha que interessante, né? Só para deixar bem marcado. É, lógico que seriam outros tempos, outros pensamentos. Então a gente tem assim, vários pensamentos de época. Então aí a gente sempre faz né, essa seguinte pergunta. Haveria espaço para uma literatura romântica, por exemplo, em um mundo onde operários trabalhavam quase 16 horas diárias? Crianças ficavam confinadas em fábricas e não frequentavam escolas? Multidões passavam fome e a ciência, a tecnologia, a sociologia avançavam a passos largos? Pois é, o realismo foi um movimento de crítica à sociedade, sobretudo à burguesa. É, nós vamos entender algumas correntes que ocupavam a cabeça dos grandes pensadores da segunda metade do século XIX. Então, por exemplo, o marxismo, né, que é a luta de classes. É, nós que estamos aí... É, entendendo sobre a literatura, vimos lá no Romantismo que foi um movimento que valorizou o nacionalismo, certo? Contra essa tendência, foi publicado em 1848 o Manifesto Comunista dos filósofos alemães Karl Marx né, e o Engels. Que proclamava operários de todo mundo univos. Segundo essa nova visão, a classe operária deveria se perceber como internacional, de modo a promover uma revolução mundial e não apenas local. Marx defendia que a história da humanidade fora marcada pela luta de classes, ou seja, pelo confronto entre grupos sociais cujos interesses, que a gente fala que são econômicos e políticos, eram opostos. Para esse teórico, por exemplo, a revolução socialista deveria ser liderada pelos operários com o um intuito de criar uma nova sociedade fundamentada na ideia de propriedade coletiva na qual não haveria exploradores nem explorados. O marxismo era baseado na concepção de que a história humana era governada por leis científicas. Daí, a rejeição às interpretações religiosas, por exemplo. O que moveria a história seriam os fatores econômicos, materiais. A teoria criada por Karl Marx foi batizada de materialismo histórico. É, gente, não era fácil não. Bom, as, bom a segunda corrente que vigorava era o positivismo né que é a ciência como religião o pensador francês Auguste Comte utilizou a expressão positivismo para designar uma concepção que teve grande influência sobre a história do Ocidente na segunda metade do século XIX e no início do século XX. O positivismo está diretamente ligado, gente, à organização técnico-industrial do mundo moderno e baseia-se na defesa absoluta da ciência, responsável pela reformulação da sociedade, pela obtenção da ordem e do progresso. Conter propôs a substituição da teologia e da metafísica pela análise empírica da interpretação dos fatos, na qual, como, é mais importante do que o porquê. Acreditam ou não? Já a terceira corrente nós chamamos de determinismo as leis inflexíveis é isso mesmo elaborado né, pelo crítico historiador francês Hippolyte Tainé ou Tainé depende aí quem for falar né mas o determinismo baseia-se na ideia de que o comportamento humano é determinado por três grandes forças o meio, a herança que é a raça e o momento a soma dessas três leis Inflexíveis, definiria o homem como um ser que é fruto de um meio geográfico e social específico, de uma herança racial e de um determinado tempo histórico. Essa corrente de pensamento, gente, estabeleceu uma ligação necessária entre uma causa e o seu efeito, que é a lei da causalidade. E antes de da gente progredir aqui com os nossos, é, com as nossas correntes, quero falar para vocês assim: quer falar em inglês de verdade, quer conversar realmente, nós temos aí a solução. Tá chegando em Sinop a College, é, a College é uma plataforma virtual onde você vai se cadastrar de acordo com o curso que você queira né, de conversação mais rápida, de turista e assim por diante são aulas, é, são vídeo aulas que você vai poder se conectar com a ambientação de que você necessita a College tem cursos é, adicionais e com preços acessíveis então você que realmente quer falar inglês direto e prático de qualquer plataforma que você estiver utilizando seja celular, tablet, televisão aí computador, notebook você agora pode, então entre no nosso site entre é, no nosso instagram college sinop e saiba mais sobre o curso vamos lá então continuando Na nossa próxima corrente agora, a gente vai falar do Darwinismo, que é o homem perde o seu status de homem, né? Olha que interessante. Em 1859, o naturalista inglês Charles Darwin... Publicou sua polêmica obra, a Origem das Espécies. Para ele, todos os seres humanos seriam o resultado de um processo evolutivo em que a natureza selecionaria os mais aptos a sobreviver em determinado ambiente, o que tornaria aquela espécie mais forte e com maiores chances de deixar descendentes. Essa teoria, por exemplo, que a gente chama de darwiniana, da seleção natural, inovou e chocou a sociedade ao propor que o homem não seria uma criação divina. Interessante? Pois é. Bom, e nós temos, lógico, uma postura anti-romântica, né, que são é, tendências assim, que a gente vai falar no próximo podcast. Né? Então, a tendência antirromântica, o racionalismo, o homem submetido às leis da natureza e assim por diante. Mas o que a gente tem que entender é que o realismo é a análise do real, ou seja, a realidade vira objeto de observação. Então, diferentemente dos artistas românticos, que viam no eu, ou seja, na nossa essência, a principal motivação para suas obras, os realistas deslocaram seu olhar para a realidade objetiva, para as massas famintas em crescimento acelerado e desordenado. Dessa forma, o passado histórico que inspirou o romantismo foi substituído pelo tempo contemporâneo, o agora dos nossos autores, e pelo cotidiano das pessoas comuns, como, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, o Cortiço. É... O cristianismo incorporado à arte pelos românticos cedeu espaço para um sentimento anticlerical e cientificista. E aí é o que a gente vai falar no próximo podcast. <música> E para finalizar, pessoal, é, vocês sabem como estudar? Vocês é, sabem o momento de estudar? O que, que é preciso para você estudar em casa? Pois é, chegou em Sinop... A franquia Meu Dever de Casa. A franquia tem um material próprio desenvolvido pela Neuroeducação. É uma área que juntou a psicologia, a eutagogia e a neurociência para juntos resolverem a questão. Será que estudar com o celular é viável? Com o tablet é viável? Com o computador, assistindo TV? E qual é a melhor forma de se estudar? Então, no curso você aprende mais de oito técnicas para você. A aprender a estudar em casa e se divertindo, lógico. Porque aí o pessoal fala assim, ah, eu fiquei o dia inteiro estudando, professor, e, e, e olha quanto que eu tirei. Será que se assim, o dia inteiro foi o dia inteiro, de que forma que ele está otimizando o seu tempo? Então, você que tem dificuldades de estudar, você que quer se organizar nos estudos, você que tem hiperatividade ou déficit de atenção, está na hora de procurar esse curso. O Estudo Eficaz da franquia Meu Dever de Casa. Nos procure ou acesse professoralexaleluia.com.br. Lá tem tudo. Tudo bem? Muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alex, escritor, membro da Academia de Letras do Brasil do Núcleo Acadêmico de Buenos Aires, do Núcleo Acadêmico de Portugal e agora pertencente à Academia de Letras de Sinop Mato Grosso. Fico muito feliz de estar com vocês mais uma vez nesse podcast. Lembrando que pelo podcast você pode ouvindo é, até a sua prova, né? você pode ir para a escola ouvindo o nosso podcast, você pode passar o seu horário de almoço ouvindo o nosso podcast, é melhor do que você ficar pegando aí as apostilas e tentando entender. Aqui a gente passa, assim mastigado, e é bom que você também se familiariza melhor com os acontecimentos. Nós estamos fazendo uma série de podcasts nessas últimas semanas, falando sobre o que a literatura tem a ver com os temas atuais. Mas hoje nós não vamos falar de um tema atual. Nós vamos falar de um tema que se passou, mas que muitas vezes, é, ainda assim, muitos estão falando do marxismo, falando um pouquinho do fascismo e assim por diante. Aí a gente pergunta: o que a literatura tem a ver com isso? Não é isso? Nós vamos começar falando sobre o realismo. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre o realismo no século XIX, porque a gente entende que é uma literatura crítica e é um diálogo com a ciência. É isso mesmo. Quando a gente fala do realismo, a gente tem que entender que é a busca da verdade verdadeira. É, olha que interessante, né? só para deixar bem marcado. É, lógico seriam outros tempos, outros pensamentos. Então a gente tem assim, vários pensamentos de época. Então aí a gente sempre faz né, essa seguinte pergunta. Haveria espaço para uma literatura romântica, por exemplo, em um mundo onde operários trabalhavam quase 16 horas diárias? Crianças ficavam confinadas em fábricas e não frequentavam escolas? Multidões passavam fome e a ciência, a tecnologia e a sociologia avançavam a passos largos? Pois é, o realismo foi um movimento de crítica à sociedade, sobretudo à burguesa. É, nós vamos entender algumas correntes que ocupavam a cabeça dos grandes pensadores da segunda metade do século XIX. Então, por exemplo, o marxismo, né, que é a luta de classes. É, nós que estamos aí é, entendendo sobre a literatura, vimos lá no romantismo que foi um movimento que valorizou o nacionalismo, certo? Contra essa tendência, foi publicado em 1848 o Manifesto Comunista dos filósofos alemães Karl Marx né, e o Engels que proclamava operários de todo o mundo, univos. Segundo essa nova visão, a classe operária deveria se perceber como internacional, de modo a promover uma revolução mundial e não apenas local. Marx defendia que a história da humanidade fora marcada pela luta de classes, ou seja, pelo confronto entre grupos sociais cujos interesses que a gente fala que são econômicos e políticos eram opostos. Para esse teórico, por exemplo, a Revolução Socialista deveria ser liberado, liderada pelos operários, com o um intuito de criar uma nova sociedade fundamentada na ideia de propriedade coletiva, na qual não haveria exploradores nem explorados. O marxismo era baseado na concepção de que a história humana era governada por leis científicas. Daí... A rejeição, às interpretações religiosas, por exemplo. O que moveria a história seriam os fatores econômicos, materiais. A teoria criada por Karl Marx foi batizada de materialismo histórico. É, gente, não era fácil não. Bom, as, bom a segunda corrente que vigorava era o positivismo né que é a ciência como religião o pensador francês Auguste Comte utilizou a expressão positivismo para designar uma concepção que teve grande influência sobre a história do Ocidente na segunda metade do século XIX e no início do século XX. O positivismo está diretamente ligado, gente, à organização técnico-industrial do mundo moderno e baseia-se na defesa absoluta da ciência, responsável pela reformulação da sociedade, pela obtenção da ordem e do progresso. Conter propôs a substituição da teologia e da metafísica pela análise empírica da interpretação dos fatos, na qual, como, é mais importante do que o porquê. Acreditam ou não? Já a terceira corrente nós chamamos de determinismo, as leis inflexíveis. É isso mesmo. Elaborado né, pelo crítico, historiador francês Hippolyte Taine, ou Tainé, depende aí quem for falar, né, mas o determinismo baseia-se na ideia de que o comportamento humano é determinado por três grandes forças: o meio, a herança, que é a raça, e o momento. A soma dessas três leis inflexíveis definiria o homem como um ser que é fruto de um meio geográfico e social específico, de uma herança racial e de um determinado tempo histórico. Essa corrente de pensamento gente, estabeleceu uma ligação necessária entre uma causa e o seu efeito, que é a lei da causalidade. Antes de da gente progredir aqui com os nossos, é, com as nossas correntes, quero falar para vocês assim: quer falar inglês de verdade, quer conversar realmente, nós temos aí a solução. Tá chegando em Sinop a College, é, a College. É uma plataforma virtual onde você vai se cadastrar de acordo com o curso que você queira, né, de conversação mais rápida, de turista e assim por diante. São aulas, é, são vídeo-aulas que você vai poder se conectar com a ambientação de que você necessita. A College tem cursos é, adicionais e com preços acessíveis. Então você que realmente quer falar inglês, direto e prático de qualquer plataforma que você estiver utilizando, seja celular, tablet, televisão, aí computador, notebook, você agora pode. Então, entre no nosso site, entre é, no nosso Instagram, College Sinop, e saiba mais sobre o curso. Vamos lá então? Continuando... nossa próxima corrente agora a gente vai falar do darwinismo que é o homem perde o seu status de homem né olha que interessante em 1859 o naturalista inglês charles darwin publicou sua polêmica obra a origem das espécies para ele todos os seres humanos, seriam o resultado de um processo evolutivo em que a natureza selecionaria os mais aptos a sobreviver em determinado ambiente. O que tornaria aquela espécie mais forte e com maiores chances de deixar descendentes. Essa teoria, por exemplo, que a gente chama de darwiniana, da seleção natural, inovou e chocou a sociedade ao propor que o homem não seria uma criação Divina, interessante, pois é. Bom, e nós temos, lógico, uma postura anti-romântica, né, que são é, tendências assim que a gente vai falar no próximo podcast. Né? Então, a tendência antirromântica, o racionalismo, o homem submetido às leis da natureza e assim por diante. Mas o que a gente tem que entender é que o realismo é a análise do real, ou seja, a realidade vira objeto de observação. Então, diferentemente dos artistas românticos, que viam no eu, ou seja, na nossa essência, a principal motivação para suas obras, os realistas deslocaram seu olhar para a realidade objetiva, para as massas famintas em crescimento acelerado e desordenado. Dessa forma, o passado histórico que inspirou o romantismo foi substituído pelo tempo contemporâneo, o agora dos nossos autores, e pelo cotidiano das pessoas comuns, como, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, o cortiço. É... O cristianismo incorporado à arte pelos românticos cedeu espaço para um sentimento anticlerical e cientificista. E aí é o que a gente vai falar no próximo podcast. <música> E para finalizar, pessoal, é, vocês sabem como estudar? Vocês é, sabem o momento de estudar? O que é preciso para você estudar em casa? Pois é, chegou em Sinop a franquia Meu Dever de Casa. A franquia tem um material próprio desenvolvido pela Neuroeducação. É uma área que juntou a psicologia, a eutagogia e a neurociência para juntos resolverem a questão. Será que estudar com o celular é viável? Com o tablet é viável? Com o computador? Assistindo TV? E qual é a melhor forma de se estudar? Então, no curso você aprende mais de oito técnicas para você. Aprender a estudar em casa e se divertindo, lógico. Porque aí o pessoal fala assim, ah, eu fiquei o dia inteiro estudando, professor, e, e, e olha quanto que eu tirei. Será que se assim, o dia inteiro foi o dia inteiro, de que forma que ele está otimizando o seu tempo? Então, você que tem dificuldades de estudar, você que quer se organizar nos estudos, você que tem hiperatividade ou déficit de atenção, está na hora de procurar esse curso. O estudo eficaz, da franquia meu dever de casa. Nos procure ou acesse professoralexaleluia.com.br Lá tem tudo. Tudo bem? Muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.